0: Milí poslucháči, vítajte pri štvrtej epizóde mojho podcastu Biológia zamiluješ sa. V poslednej epizóde sme sa bližšie pozreli na fosfolipidovú dvojvrstvu, ktorá obkolesuje naše bunky a má dôležitú úlohu pri základných bunkových funkciách, ktoré sa odrážajú na fungovaní našeho tela. V dnešnom príbehu sa pozrieme dovnútra bunky. Cez organely sa dostaneme priamo do riadiaceho centra, jadra. Tak ako mozog je riadiacim centrom celého tela, každá bunka má svoj mozog a tým je jadro. Ak si spomínate na epizódu o prokaryotickej bunke, prirovnali sme si ju ku domu bez izieb, plného tekutiny. Eukariotický dom je iný, je plný izieb, ktorých steny tvoria bunkové membrány, nazývané biomembrány. Zloženie týchto je rovnaké ako cytoplazmatické membrány na povrchu bunky, takže sú tiež tvorené dvojvrstvou fosfolipidov. Nielen bunka ako celok potrebuje príjmať a odovzdávať látky cez svoju membránu. Takisto aj organely potrebujú membránu, cez ktorú sa do nich a z nich budú dostávať rôzne produkty. Poďme ale naspäť k eukaryotickému domu. Každá jeho izba je ako jedna jednotka so svojím tvarom a funkciou. Tieto jednotky sa nazývajú organely a tiež plávajú v tekutine, ktorú nazývame cytoplazma. Organely musia byť od okolitého sveta v bunke oddelené, pretože v každej prebiehajú iné deje a častokrát sú v nich vytvorené špeciálne podmienky, ktoré tieto deje umožňujú. Predstavujem si ich ako fabriky, za ktorými dverami sa niečo vyrába, spracúva alebo likviduje. Dverami sú rôzne kanály alebo transportné membránové proteíny a stenami fabriky je membrána s fosfolipidou. Táto organizácia eukariotickej bunky je oveľa prepracovanejšia než tá, o ktorej sme si hovorili u bunky prokaryotickej. Prečo asi? Je to možno aj preto, lebo naša bunka musí v jeden moment poniť niekoľko úloh. Keby každá z úloh nebola jasne lokalizovaná v danej fabrike, čiže organele, mohol by nastať vie vnútri chaos a úlohy by sa pomiešali. S predstavou o rôznych úlohách jednej bunky vám pomôžem krátkým príbehom. Betabunka bunka Langerhalsového ostrovčeku v pankrease má dôležitú úlohu a tou je produkcia inzulínu. Do toho procesu sa zapája niekoľko organel, transportné proteíny vo vnútri bunky, logistické centrum, ktoré posiela vyrobený inzulím von z bunky a takisto cytoplazmatická membrána, ktorá ho pustí z bunky von. V tom istom čase však bunka potrebuje tvoriť energiu, ktorú využije v týchto výrobných, logistických a prepravných organelách. Pri vzniku energie vzniká aj oxid uhličitý. Ten je pre bunku toxický a musí byť rýchlo zvnútra odnesený pomocou hemoglobínu. Pri všetkej tej práci si bunka spotrebovala energiu. Takže okrem všetkých spomenutých aktivít, musí ešte spracovávať glukózu, aby získala novú energiu. Taký frmol, ako je v našich bunkách, snad nie je ani v Hongkongu. Nemusíte sa ale báť, tento náoko chaos má svoje vychodené cestičky, krásne pravidlá a logiku. V tejto a nasledujúcich častiach sa zoznámime s jednotlivými organelami bunky. Prvou organelou na našej ceste za poznaním eukariotickej bunky a prvou organelou nájdenou v bunke je jadro, latinský nukleus. Anthony von Leeuwenhoek ho pod svojim jednoduchým mikroskopom videl už v roku 1600. Zaujímavé je, že jeho obsah, teda DNA, bol rozklúčovaný až v roku 1953. Jadro zaberá v priemere 10% priestoru v bunke, ale jeho veľkosť sa líši podľa typu bunky, napríklad v neuróne je väčšie než v iných bunkách. V červených krvinkách úplne chýba a napríklad v kostených bunkách, tzv. osteoklastoch, alebo bunkách chrupavky či pečenie pozorujeme viac jadier. Ak má jedna bunka viac jadier, nazývame ju plasmodium. Ak sa počas vývoja organizmu spojilo viac obyčajných buniek s jedným jadrom, pod mikroskopom môžeme vidieť väčšiu, navzájom spojenú masu buniek, v ktorej sa nachádza väčšie množstvo jadier. Tento útvar nazývame syncytium. V našom tele poznáme napríklad syncytium svalových buniek. Jadro ako organela je nepostrádateľnou súčasťou buniek našeho tela, pretože v sebe ukrýva tú najdôležitejšiu deoxyribonuklovú kyselinu alebo DNA. Tá v sebe nesie recept pre tvorbu a fungovanie organizmu z generácie na generáciu a musí byť dobre chránená pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by ju mohli poškodiť. Keby nebola tak dobre chránená, mutácie nahromadené počas rokov by mohli spôsobiť úplnú zmenu našeho výzoru alebo fungovania tela či vývoj rôznych ochorení, ktoré vznikajú práve mutáciou. Preto je DNA v jadre uzatvorená dvojitou jadrovou membránou, opetvorenou tvorenou fosfolipidmi. Táto membrána má svoje meno karioléma od slova karion, čo po grécky znamená jadro. Pri zobrazení jadra môžeme vidieť vonkajšiu a vnútornú membránu. Vnútorná a vonkajšia jadrová membrána do seba na niektorých miestach plynule prechádzajú a vytvárajú jadrové póry. Nazývame ich nukleopóry. Cez ne môžu byť z jadra a do jadra prenášané rôzne látky. Vonkajšia membrána má strategickú polohu, pretože je v tesnej až fyzickej blízkosti endoplazmatického retikula. To je organela, ktorá slúži na úpravu a skladanie proteínov. Stratégiu tohto umiestnenia pochopíme v ďalších epizódach. Z vnútornej strany je jadrová membrána vystúžená opornými intermediárnymi filamentami, ktoré v jadre tvoria jadrovú laminu. Môžeme si ich predstaviť ako oporné lešenie, ktoré zabezpečuje, že si jadro udrží svoj tvar. Bez jadrovej laminy by sa konštrukcia jadra mohla zrútiť ako domček z karát. Možno si hovoríte, prečo je dôležité vedieť takú maličkosť ako jadrová lamina. Je pravda, že kým s laminou je všetko v poriadku, ani o nej nemusíme vedieť. Keď sa však táto nenápadná drobnosť nevytvorí správne alebo nie je plne funkčná, slovo lamina či lamíny, teda proteíny, ktoré celú vrstvu laminy tvoria, sa vrie do života pacientov so svalovou dystrofiou alebo kardiomyopatiou. Ľudia so svalovou dystrofiou podľa jej typu trpia na progresívne slabnutie svalov ovládateľných vôľov alebo hladkých svalov, ktoré tvoria vnútorné orgány. Kardiomyopatia je stav, kedy sval srdca oslabne a zväčší sa. Aj príklad jadrovej laminy odzrkadľuje delikátnu rovnováhu v našom tele a to, že aj maličkosť ukrytá hlboko v našich bunkách hrá dôležitú úlohu v našom zdraví. Poďme sa od obalov pozrieť dovnútra jadra. Tak ako vo vnútri bunky nájdeme citoplazmu, vo vnútri jadra nájdeme karioplazmu. V karioplazme sa bude nachádzať DNA s histónmi a malé jadierko, tzv. nukleolus. Jadierko sa javí ako malá gulička, ktorá obsahuje ribozomálnu RNA. O RNA a špecificky tomto type sa budeme baviť už o pár epizód pri téme syntézy proteínov bunke. V karioplazme sú aj enzymy, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v tejoch odohrávajúcich sa na DNA a stavebné jednotky DNA, tzv. nukleotidy. Organizácia v karioplazme a presné uloženie hlavne chromatínu, čiže DNA s histónmi, v sa počas rokov štúdia ukázala byť výnimočne dôležitá pre naše zdravie. Zistilo sa napríklad, že chromatín je pomocou lamínu A a B, teda proteínov, ktoré vystielajú vnútornú stranu jadrovej membrány, prichytení k tejto vnútornej strane membrány a lamíny slúžia ako háčiky na jeho zachytenie. Keď tieto háčiky chýbajú, chromatín, teda DNA v jadre, kolabuje. Navonok sa tento konštrukčný problém jadra prejavuje vo vývojových problémoch svalstva či funkčných problémoch svalov a srdca. Jadro stojí na štarte úžasného procesu tvorby proteínov v tele. Za ním bude v tesnom závese pokračovať endoplazmatické retikulum a Golgiho aparát. O nich si povieme viac v ďalších epizódach a po nich sa zoznámime s mechanizmom tvorby a distribúcie proteínov v bunke a mimo nej. Tento príbeh, nevýdanej spolupráce, si budete môcť vypočuť, ak budete aj naďalej sledovať môj podcast Biológia zamiluješ sa. Ak sa vám táto epizóda páčila, povedzte o ne všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť viac. Ak máte nejakú otázku, smelo s ňou do komentárov pod epizódou a ja na ňu rada odpoviem. Tak do počutia pri ďalšej časti podcastu Biológia zamiluješ sa.